0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour. Bonjour Eric Desmazières. Bonjour Florence c'est, Bertou. C'est beaucoup de, de plaisir et puis même un honneur de, de vous recevoir. Moi, je suis, je suis fan de votre travail. Euh, j'ai eu le bonheur de vous accueillir à la mairie dans une immense exposition sublime, là, la présence de la peinture française depuis 1974. Vous êtes dessinateur, graveur, vous aimez le monde des livres. J'ai l'impression que vous êtes fasciné par la complexité de la vie à travers votre extraordinaire travail. Pour ceux qui, par hasard, ne vous connaîtraient pas, ne connaîtraient pas votre, votre travail qui a été maintes fois euh, récompensée. Je voudrais juste citer Lydia euh, Arembourg et pas n'importe qui. Elle dit de vous, sa vertuosité de prestige praticien est transcendée par ses dons de créateur dans la discipline d'un travail solitaire. Euh, depuis près de 40 ans, elle crée un monde où la réalité transcrite avec une précision hallucinante, l'a fait basculer dans les réels et l'utopie. Bon, je pourrais en faire des, des pages, mais votre modestie euh, en souffrirait. Vous avez toujours voulu euh, dessiner, être graveur
0: Pas vraiment, euh, <rire> encore que comme les enfants, comme, beaucoup, comme tous les enfants, j'adorais dessiner, je dessinais compulsivement, mais en général, ah oui. les enfants s'arrêtent de dessiner à un moment. <rire> Et moi, j'ai continué, mais, mais euh, je voulais être architecte. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, au moment où le bac est arrivé, on m'a dit Oh, mais l'architecture, en... les études d'architecture en France, c'est vraiment le bazar. Euh, si tu veux faire ça, il faut aller à l'étranger. Enfin, c'était compliqué. Alors, non, on peut vous comprendre un petit peu. <rire> et puis
1: après, vous étudiez la
0: gravure et au et cours alors, du soir. Je faisais des dessins très précis. Un jour, quelqu'un m'a dit Mais ça ressemble à des gravures. C'est comme de la gravure. Je ne connaissais rien à la gravure. Et donc, on m'a... un ami m'a emmené à des cours du soir de la ville de Paris qui était boulevard du Montparnasse euh, et il y avait là un vieux professeur, euh, enfin vieux, qui me paraissait vieux à l'époque, qui s'appelait Jean Delpeche, qui avait eu le prix de Rome en 1948 pour la gravure et qui était vraiment un homme... euh Très modeste et okay. qui vous mettait en confiance et qui tout de suite m'a expliqué, euh, au lieu de partir dans des grandes théories, m'a dit voilà, voilà comment on fait. Il y a différentes techniques. Le plus simple, c'est encore l'eau forte. Quand on dessine comme ça, voilà, je vais vous montrer. On va faire un essai. Vous bon. passez deux, trois heures à faire une Et gravure. puis vous
1: êtes de, devenu un virtueux. Je... Et puis ça m'a... <rire>
0: très vite plus et donc... Euh,
1: voilà. Et vous avez très vite récompensé Grand Prix des Arts de la Ville, etc. Vous êtes euh, élu euh, en 2009 membre de l'Académie des Beaux-Arts, c'est pas rien.
0: Alors oui, bien euh, plus
1: tard. En plus, même, oui. bien plus tard, oui, et puis entre-temps, euh, vous avez euh, exposé euh, un peu partout, des expositions euh, personnelles euh, dans des lieux institutionnels ou moins institutionnels. Euh, moi j'ai, j'ai, j'adore votre oeuvre et alors, moi je suis fascinée, je, je l'ai amené juste on peut pas le voir dans la retransmission mais votre euh, Skull of Sir Thomas Brown cette, euh, cette vanité euh, absolument euh, oui. incroyable euh, alors il y a bien d'autres je, je, voilà j'invite euh, vraiment les auditeurs euh, voilà, qui entendent mais qui ne voient pas euh, là en tout cas en ce moment euh, à s'intéresser s'ils ne connaissent pas votre votre fabuleuse œuvre, Éric euh, Mazière qui est une œuvre euh, aussi euh, de la complexité. Et euh, ça ne m'étonne guère que vous ayez choisi <rire> <rire> de venir nous parler de Danube, euh, qui est quand même euh, une forme d'exaltation de la complexité. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris ça euh, modestement. Euh, vous pouvez peut-être nous dire deux mots, d'abord sur son auteur, que tout le monde ne oui. connaît pas forcément, euh, Claudio Magri
0: Claudio Magris, qui est un universitaire de Trieste, et ça ça a de l'importance, parce que c'est un Italien, mais spécialiste de la littérature allemande, et de ce qu'on appelle, un mot qu'on utilise moins maintenant, qui est la Mittel Europa, c'est-à-dire ce monde... Et c'est ça qui m'a plu dans ce livre, en fait. Je ne me souviens plus des circonstances qui m'ont amené à lire ce livre il y a 30 ans. C'est un livre qui est paru en 1986, qui a dû être traduit très vite en français, écrit en italien au départ, et qui est donc... Euh, Alors elle a mis repas. repas c'est, c'est ce monde qui est sous l'Allemagne, on va dire, et qui, 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 est, qui est le monde, qui est l'ancienne Autriche-Hongrie, voilà, pour schématiser, qui va de qui va de la forêt noire, c'est vraiment le, le oui. bassin du Danube. C'est-à-dire, ça va de la forêt noire au delta du Danube, qui est donc euh, à la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine, mmh. euh, qui donne dans la mer Noire.
1: Alors, Carlos Magri, c'est donc un héritier de cette tradition culturelle de la Mitteleuropa qu'il a d'ailleurs contribué à définir. Oui, c'est un théoricien de la Europa, Il a été dire. sénateur, il a fait des cours au Collège de France, il a pris Erasme, euh, bon. et on est dans la grande tradition, quelque part... Euh, euh, humaniste, quand même. Alors, euh, c'est une métaphore, la métaphore d'un fleuve, euh, le, le Danube, depuis sa source qui est.
0: Qui est un robinet. <rire> qui est introuvable. Un qui est un, enfin, il y, y a toute une. Il euh, y a une énorme littérature. On aurait pu parler que de la littérature à propos <rire> des sources du Danube, car c'est, ça commence par un robinet dans un champ, euh, dans une ferme de forêt noire. Alors, il y a des gens qui disent Mais non, c'est pas là que ça se passe, c'est un peu plus bas. Enfin. Tout ça, quand même, tout, ça part de, <rire> tout ça part quand même de la forêt noire. À Donaueschingen, qui est une ville un peu en aval, il y a un affluent dont j'ai oublié le nom, et là, on dit que le Danube commence. Alors c'est un fleuve, d'abord c'est un grand fleuve, c'est le plus grand fleuve d'Europe, après la Volga, mais la Volga n'est qu'en Russie, tandis que le Danube est quand même un fleuve qui, je crois qu'aucun grand fleuve au monde ne traverse, traverse autant, autant de capitales, autant de pays, autant de, de lieux civilisés, autant de lieux chargés d'histoire.
1: Et donc Suivre son cours depuis cette source Alors, quasi c'est... introuvable jusqu'à sa disparition dans la mer Noire, évidemment. Dans
0: un immense delta.
1: Et prétexte. Voilà. À plein d'évocations. À
0: une évocation. Alors, c'est, c'est ce qui m'avait beaucoup séduit dans ce <rire> livre. C'est cette espèce de... De rêverie qui se qui s'installe dans dans la description de magris les villes il décrit les villes leur, leur aspect physique, euh, les gens qui y ont habité euh, leur histoire ce qui s'y est passé il va beaucoup dans les cimetières d'ailleurs je, c'est, ça, ça contribue à la mélancolie <rire> du livre et, et ce qui est d'ailleurs une bonne idée pour connaître l'histoire d'une ville on voit les dates etc les circonstances et donc il a il a comme ça euh, parcouru Ce monde, et pour ce qui m'avait séduit, c'est que je ne connaissais pas ce monde du tout. C'est vraiment un monde, euh... c'est l'Europe pourtant, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très différent du monde français, anglo-saxon, même espagnol, même. même Benelux, comme ça, c'est autre chose.
1: Il y a une multitude de de personnages, célèbres ou d'ailleurs inconnus. Il y a l'histoire, pour le moins tumultueuse, de, de toutes ces. Euh, ces capitales, ces pays qui, qui jalonnent le Danube ou que le Danube d'ailleurs euh, jalonne ou euh, traverse, euh, c'est
0: une sorte de, de creuser. Ah oui, 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 il s'est passé tellement de choses. Ça. Alors ça, ça commence effectivement. Il y a évidemment le, il y a cette empreinte de l'Allemagne sur tout ce monde parce Bien que, sûr. Euh, il, il raconte d'ailleurs à un moment dans le livre. Alors, le livre a 30 ans. Le livre a vieilli, d'ailleurs, parce que le livre est d'avant la chute du communisme. Il est non seulement d'avant la chute du communisme, mais il est aussi avant les guerres oui. qu'il y a eu dans les Balkans. Donc, beaucoup de choses... Et il y a puis un petit avant. côté
1: suranné, et puis, oui, et puis il y hors du côté, temps. il y a bon. un côté
0: suranné, mais, mais il raconte aussi des choses qui, qui existaient encore à cette époque-là. Par exemple, une chose qui était très frappante, c'est qu'il y avait encore dans des petites villes de Roumanie des journaux quotidiens en allemand. Il y avait avait encore une petite des petites communautés germanophones dans certaines ville moyenne comme Timisoara qui parlait allemand. Je pense que ça n'est plus le cas en 2018. Enfin, je n'ai pas été vérifié. Mais... <rire> et, et donc, il, il, il y a cette évocation de ce mélange incroyable. Enfin, je pense que l'histoire, l'histoire du Danube, d'ailleurs, c'est déjà, c'était déjà la frontière entre l'Empire romain et les barbares à l'époque de, de Marc Aurel. Marc Aurel est mort au bord du Danube. On voit ça dans, dans le grand péplum gladiator, la mort de Marc Aurel qui se bat contre les les Sarmates et donc euh, il y a eu des couches d'histoire comme ça qui et moi j'aime beaucoup l'histoire et, et là je dois dire c'est un livre qui, eh. et qui m'a surtout ouvert beaucoup de par exemple il parle de gens comme bon il parle évidemment de Kafka mais il parle de Canetti eh. il parle eh. de Sioran il alors, parle de Célan.
1: alors je voudrais pas que les auteurs pensent aussi que Danube de, de Claudio Magris c'est, c'est, c'est ça n'est Qu'un livre d'histoire, c'est aussi, je trouve, très philosophique, oui. parce que à travers toutes ces évocations, euh, ces prétextes à évoquer la vie, euh, euh, le bonheur aussi, le, le, le rapport au bonheur, le rapport au bon, qui chez lui est assez associé au bon par moments. Il y a une espèce de de dialectique entre le beau, le beau, pardonnez-moi, et le bon, forme de beauté modeste qui vous apporte, qui fait référence sans doute à à d'autres choses pour vous, et l'idée que, la vie, euh, comme disait Kierkegaard, ne peut pas être euh, comprise qu'en regardant en arrière. Je trouve que c'est un,
0: oui, oui. Et puis, des et choses
1: puis... intéressantes, mais, mais, mais aussi doit être vécue en regardant en avant.
0: Et surtout, il ne s'intéresse pas du tout qu'aux célébrités qui peuvent être évoquées dans les, dans les, dans les lieux qu'il, qu'il traverse. Il, il sonne aux portes des, des maisons, ouais. il cite les gens, il leur fait raconter leur histoire, euh, il cite les gens qui ont <rire> habité dans la maison de Heidegger. Euh, et c'est ça. Ça, il, est, il, est, il est vraiment, il est très, très, c'est très humain, hein? c'est, c'est très, très humain.
1: Cher eric Demasiard, est-ce, est-ce que vous lisez oui, Est-ce que petit... vous écrivez
0: Non, j'écris est-ce pas. Est-ce que vous non.
1: lisez beaucoup Pardon, vous lisez par définition Alors, j'écris fonctions.
0: beaucoup l'été. Est-ce que vous Je, dis, je beaucoup? lis beaucoup l'été, j'ai des périodes comme ça de lecture. Ouais. L'été, j'aime bien me lancer dans des... D'ailleurs, j'aime bien les livres, effectivement, euh, j'aime bien les livres longs. J'aime bien les, les livres euh, épais euh, et denses, parce et, qu'ils peuvent être et non. Et parfois, ils
1: sont gros et pas denses. Hein.
0: <rire> je, je suis pas tellement amateur de nouvelles, par exemple. Quoique, en tant qu'artiste, j'ai plutôt illustré des nouvelles. Mais là, ouais. c'est parce que on ne peut plus maintenant euh, imaginer euh, faire une édition bibliographique, bibliophilique de, de guerre épée ou de. C'est ouais. trop gros, c'est trop. Ouais. En revanche, la nouvelle se prête mieux à ça. Mais j'aime, j'aime. Oui, oui, je. Suis Vous plutôt... aimez écrire J'aime oui. écrire des lettres. D'accord. Mais pas. Je et vous
1: imaginez pas. un jour euh, de vous mettre euh, à l'écriture mmh, euh, Je ne
0: crois pas. Peut- Ou alors, et c'est si, roman si, Certainement pas roman. Euh, la seule forme littéraire qu'on pourrait imaginer, mais je, c'est, c'est peut-être le côté journal qui est le plus facile, hein, quelque part. Mais certainement pas roman. Ni, non, 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 non. Je, 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 me, je me cantonne à ce que je sais faire, plutôt à ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire le, le dessin, la gravure, mais. L'écriture, mais j'aime bien écrire des lettres, en revanche, oui, c'est, c'est vrai. Oui.
1: <rire> Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de, de, d'écrire, de, de l'écriture que j'ai puisée dans Danube, hein, de Claudio Magri euh, Écrire, c'est toujours transcrire, de même que le copiste médiéval recopie un texte ancien, chaque écrivain transcrit un texte caché et insaisissable, le livre indicible de la vie. Est-ce
0: oui, je suis, je suis d'autant plus d'accord que Magri, c'est aussi quelqu'un Enfin, il en parle à propos de certains écrivains qu'il évoque, c'est qu'il y a ce côté de la traduction aussi. C'est-à-dire que il y a dans cette europa des gens qui ont dû choisir dans quelle langue ils allaient écrire. Kafka a choisi d'écrire en allemand. Mmh. Canetti a choisi d'écrire en allemand. Après tout, c'est étonnant. Pourquoi euh, n'a-t-il pas écrit en roumain Non, il a choisi l'allemand. Et ces gens ont dû quand même... Euh, c'est, c'est, enfin, moi, je, jamais me, je me serais posé la question de choisir une langue. Enfin, j'écris en français. Et ces gens qui se, trouvent, se sont trouvés à des confluences de tellement de, de, de civilisations différentes ont dû choisir une langue. Et ça, c'est aussi très, très particulier.
1: Alors là, c'est sur l'écriture et sur l'écrivain... Ce qui distingue, encore une fois, puisé dans Danube, ce qui distingue le véritable écrivain même modeste, c'est la conscience de ne pas être auteur ou créateur, mais réceptacle fortuit ou verbalisateur attentif des épiphanies qui lui sont offertes. Je trouve ah, que ça, c'est... j'ai une vision oui, oui. très, très, très modeste <rire> du génie créatif. Ça vous inspire quoi
0: alors, non, d'accord, alors, pas d'accord. Alors, ça, m'ins- <rire> ça m'inspire que c'est vraiment un grand esprit et que parfois euh, je suis un petit <rire> peu largué. <même. rire> ça, ça m'étonnerait
1: beaucoup, cher Élie de Mazière. Mais euh, ça incite en tout cas à la modestie. C'est, oui, oui, c'est non, tout ce paradoxe hein, de beaucoup, beaucoup de. Une, crut- une culture énorme et puis beaucoup de modestie quand même. Oui, comme oui derrière. C'est un,
0: Enfin, il fait, il fait état de sa culture, hein, on peut dire quand même. Hein. C'est oui. un homme qui, qui dit tout ce qu'il sait. Et, et, mais enfin, c'est ça qui est intéressant parce que. Il cite énormément d'écrivains que je ne connais absolument pas, des poètes comme ça qui sont peut-être pas d'ailleurs traduits il en Il y en a peut-être, hein, puis il a peut-être inventé des noms,
1: non Des fois, je, on, peut, on peut en glisser, non je vous, vous croyez que pas ce serait
0: un second Borges comme ça de temps Il y a un temps, côté Borges, mais euh... je pense que c'est, il y a un côté quand même euh, journalistique. Enfin, il fait, on imagine qu'il était avec son carnet, qu'il notait <rire> les choses. Je pense qu'il y a quand même un côté. Euh, très entomologiste, comme ça. Mais... Il, il parle pas tant que ça, d'ailleurs, des paysages et des, des choses comme ça. Il est quand même vraiment dans l'histoire, quand même. C'est...
1: Merci infiniment, euh, cher euh, Eric Desmazières, d'être venu donner euh, euh, envie, avec vous aussi, votre, euh, votre immense clu- culture, euh, sur une œuvre euh, quand même pas très connue. Hein, euh, oh, ça, a été, ça a été un grand
0: succès. Euh, mais été...
1: maintenant, euh, mais... bon, euh, beaucoup beaucoup moins euh, de Claudio euh,
0: Magri. Magri. Merci ouais. euh,
1: infiniment.
0: Ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement.